0: Buenas noches, gracias. Pueden retomar sus asientos, muy amable. Vamos a ponerlo por aquí, Luis. Eh, como bien dijera el pastor Luis, eh, agradecemos a nuestro Dios este tiempo de poder estar con ustedes y predicar la palabra del Señor. Este púlpito está igual que yo. El púlpito está igual que yo, está como medio... Eh, agradecemos al Señor estar aquí con ustedes. Ya hemos tenido el privilegio que ustedes nos han concedido como iglesia en otras ocasiones de predicar la palabra. Y para nosotros es un grato placer y un alto honor el poder hacerlo. Agradezco al Pastor Luis, al Pastor Nadar la invitación y a los oficiales de la iglesia que nos tuvieran la consideración de invitarnos para compartir con ustedes en esta conferencia gracias por sus oraciones estas tengo unos 10 días bastante agitados eh, la situación de mi esposa hizo una crisis la semana pasada en la madrugada tuvimos mucho en médico en las romanas y esta esta es la tercera ocasión que estoy en esta semana entre en santo domingo ahora en banía ha sido un día muy tempestuoso muy agitado verdad eh, pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor y estamos aquí para compartir con ustedes, disfrutar con ustedes este tiempo de retirarnos un poco de los afanes y los vaivanes de la vida y podernos concentrar y centrar en tiempo tan especial, tan necesario. Esto es un refrigerio, el pueblo de Dios cuando se aparta y dejamos afanes y quehaceres y venimos para tener común unión y además de esto principalmente exponernos a la exposición de la Palabra de Dios y recibir su consejo. Como ustedes pueden ver en sus lados, en las pantallas laterales, vamos a tratar el tema del creyente y su relación con su Padre Celestial. Estamos viviendo tiempos tempestuosos y difíciles. Eh, la barquilla de nuestras almas son azotadas muy frecuentemente con airadas tempestades. Como le dije, por ejemplo, en nuestro caso, en estos últimos 10 días, y yo diría en estos últimos dos años, ¿verdad? El Señor ha permitido una serie de eventos donde su amor nos ha estado disciplinando a mi esposa y a mí, fuertemente disciplinándonos, corrigiéndonos en su amor y llevándonos a, a esa transformación, a la imagen de Cristo en nuestra vida. No es fácil, es difícil nuestras debilidades, nuestro propio corazón tan extraviado, tan terco, tan necio. Pero como dije, su gracia es mayor. Lo que queremos en esta serie de predicación es entender cuál es la relación que la Biblia establece de nosotros los creyentes como hijo de Dios y Dios como nuestro Padre. Bueno, pastor, la doctrina de la paternidad de Dios es una doctrina bien sencilla en realidad yo no creo que eso requiera un tema de conferencia y no creo que requiera muchas explicaciones, eso no es muy teológico. La prima Juanina y Paulina son las que mayormente nos hablan de esa paternidad de Dios. Bueno, yo creo que si lo vemos así, estamos siendo muy simplistas a la hora de determinar cómo es ese Dios en la salvación, estableció esa relación única, exclusiva, bendita, que sobrepasa, sobrepuja. En gran manera cualquier otro tipo de vínculo o relación que la Biblia establece de Dios con nosotros. Nosotros podemos pensar de Dios sobre nosotros como Creador. Podemos pensar de Él como nuestro juez. Podemos pensar de Él como nuestro Señor. Podemos pensar de Él como nuestro Salvador. Pudiéramos pensar muchas formas de relacionarnos o vincularnos con Dios. Pero yo pienso... Que el hecho de que la Biblia nos dejara aclarado, reafirmado y establecido el hecho glorioso y cierto de que Dios nos adoptó en Cristo. De que Dios nos puso en una posición en el cual es nuestro Padre. El hecho de que Él nos haya engendrado y nos haya hecho nacer de Él es un hecho sin igual, sin par, trascendental, capital y es sencillamente glorioso. El creyente que no logra entender esa relación del creyente con su padre y esa paternidad responsable de Dios en el sí de nuestras vidas, se está perdiendo gran parte de lo que es la gracia de Dios. Y esta serie o estos tres sermones, estas tres intervenciones que vamos a tener, van a tratar a la luz de Hebreos capítulo 12, el versículo 1 hasta el final del capítulo, de que nosotros podamos entender realmente ¿Cómo se da la dinámica? ¿Cómo es que se establece ese vínculo? ¿Y qué hace eso que la divina providencia intervenga en nuestras vidas? ¿De qué modo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿En qué grado? Dios llevando a cabo una paternidad fiel, una paternidad amante, una paternidad comprensiva, paciente, pero responsable y digna de un padre y de un Dios como él. Así es que en sentido general lo que vamos a hacer es ver esas cosas que acabo de decir. Yo quiero pedirle que se pongan de pie un momentito. Van a estar unos minutos sentados. Yo quiero que vengan conmigo el libro de Hebreos, capítulo 12. Como dijera, vamos a predicar basado en este pasaje. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Yo les leo, ustedes me siguen con sus vistas y oídos. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exaltación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte... Parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que los hombres tengan tu nombre por santo. Gracias por darnos pan cada día. Gracias por perdonar nuestros pecados. Enséñanos a perdonar a los que nos ofenden. Establece tu reino en el corazón de los hombres y permite que del mismo modo perfecto que tu voluntad es hecha en los cielos, sea también hecha en la tierra. Danos, oh Dios, un corazón inclinado a tus mandamientos y no a la avaricia. Enséñanos, instruyenos, disciplíanos, corrígenos. Muestra tu gran amor como siempre lo haces de manera tan latente, presente, evidente y manifiesto. Y permite que cada uno de los que estamos en esta noche aquí presente, comenzando conmigo mismo, podamos abrir el corazón, el alma, la conciencia, la mente, las entrañas, nuestro ser. Que el Espíritu Santo encuentre un terreno dispuesto, un terreno fértil. Que tu palabra sea clara, sencilla, directa, persuasiva, convincente, que produzca fe, arrepentimiento ilumina, levanta, humilla, sana, quebranta, disciplina, corrige, edifica, transforma, enseña, exhorta, anima, reta y danos en esta noche un corazón en pos de ti, un corazón reverente, atento, hambriento, sediento, buscador de tu verdad, danos corazones de hijos, de hijos obedientes, y permite que tu palabra haga todo para lo que ella ha sido enviada en nuestras vidas en esta noche y por siempre. Para tu gloria y nuestro bien oramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, muy amable, pueden sentarse. Yo no sé qué pensamiento viene a su mente cuando usted escucha o lee la palabra salvación en la Biblia. La mayoría de los creyentes no tenemos un concepto acabado, completo, cabal, entero de qué es a lo que la palabra de Dios se refiere cuando habla de nuestra salvación. Casi todos nosotros circunscribimos el término salvación al hecho de la liberación de la condenación eterna por el pecado. Cuando nosotros pensamos en salvación, pensamos en que nuestras almas no, sigue, no irán a estar separadas eternamente de Dios por la eternidad. Nosotros casi circunscribimos, limitamos el concepto de salvación a esa liberación de la condenación del pecado. Pero la verdad es que en la Biblia salvación es mucho, 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 mucho más que eso. En la Biblia salvación es... Cómo Dios revertió todo el proceso de lo que le trajo el pecado a la raza humana. En la Biblia salvación tiene que ver con elección, predestinación, redención, justificación... Regeneración, santificación, glorificación, tiene que ver con todo un combo, un todo incluido que va a revertir todo el proceso, toda la, la maldad, todas las consecuencias funestas que trajo el pecado sobre nuestras vidas, la salvación las revierte. El pecado... Nos despravó. En la salvación somos regenerados. Se nos imparte dos cosas de Dios, la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Y el pecado remanente tenemos la santidad que es progresiva para ir mermando día a día el efecto y será también la glorificación que es la salvación en su estado de perfección. Pero la mayoría de nosotros cuando pensamos en salvación solo pensamos en no condenación. Y es por eso que muchos creyentes que se saben ciertamente salvados, graciosamente salvados, benditamente salvados, plenamente salvados, solo conciben esa salvación... Librándonos de la condenación del pecado, pero no librándonos del poder del pecado. Y es por eso que el paréntesis de la salvación en cuanto a santidad progresiva es tan deficitario en la vida de muchos creyentes. Porque no entendemos cómo la salvación opera para fines de vencer el poder de pecado en nuestras vidas, día a día, hora a hora, minuto a minuto, semana a semana, segundo a segundo, milenio a milenio. Hasta que los creyentes no podemos, no podamos entender qué es lo que la Biblia dice que es salvación. No lo vamos a poder disfrutar ni obtener todas las gracias que se derivan, que surgen, que son el resultado de esa salvación. El escritor de Hebreo en el capítulo 2, en el versículo 3, él habla de no descuidar una salvación tan grande. La pregunta es, ¿en qué sentido, de qué manera, en qué grado, en cuáles formas la salvación es grande? Cuando nosotros pensamos en calificar algo como grande... Casi siempre porque tenemos un punto de comparación En el cual nosotros podemos establecer Cierta diferencia en la dimensión En el tamaño que la cosa se establece Si nosotros quisiéramos determinar Cuán grande es la salvación Nosotros tendríamos que contestar por lo menos Tres preguntas Número uno ¿Quién nos salvó? Número dos ¿De qué nos salvó? Y número tres ¿A quiénes salvó? Si usted contesta ese ¿quién? ¿A quién? ¿Y de qué? Usted puede entender, por lo menos tener una idea de la grandeza de la salvación. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, ¿a quién salvó el Señor? A pecadores. ¿Y qué significa que Él salvó a pecadores? O significa que gente que ama lo que Él odia y odia lo que Él ama significa gente que en su naturaleza en su esencia, en su corazón, en su alma en sus entrañas, en su conciencia en sus afectos, en sus quereres es opuesto a Dios significa que el Señor escogió lo menos digno, lo más vir mire, si yo hubiera sido Dios a lo mejor ninguno de ustedes fueran salvo ni yo tampoco porque yo no lo hubiera escogido a ustedes yo hubiera hecho como Hitler, buscar una raza especial, superdotada. Pero no, 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 no. ¿Sabe a quién es salvó? Ni siquiera socorrió a los ángeles. La salvación no es para los ángeles. Fue para la raza caída de Adán, para los pecadores, para gente extraviada, con conciencia cauterizada, afectos extraviados, mente enseguecida y voluntad esclavizada. Si nosotros podemos entender quiénes hemos sido el objeto de la salvación, debemos saber que realmente la salvación es un hecho portentoso, sin igual, sin par, maravilloso, glorioso y bendito. Cuando usted piensa quién es Él salvó, no nos no salvó a gente que Él puede decir, bueno, es que esta gente es noble, es que esta gente es buena, es que esta gente tiene dominio propio, mansedumbre, templanza, esta gente tiene un algo que hace que la voluntad de Dios se vea inclinada, motivada o estimulada a pensar en salvarnos a nosotros. No, 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 no. Es exactamente al revés. Los amaré y los amaré de pura gracia. Ahora, piense, ¿quién nos salvó? No fue Gabriel, no fue Miguel, no fue un ángel, no fue un ancágeno, no fue un querubín, no fue un serafín. No fue un gran hombre... Eh, superior a todos Los demás, un hombre con virtudes Y cualidades extraordinarias Maravillosas, sin igual, sin par Un hombre como no hay otro en la faz de la tierra No, 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 fue el Hijo de Dios y Dios el hijo Yo mismo iré, dice Isaías Y lo salvaré, es que Dios Se humanó, es que Dios Mismo, Jesucristo, el cual Es superior a los ángeles, el cual es superior A Moisés, a Aarón, al sacrificio Al tabernáculo, él es maravilloso Es sobre todo por todos y en todo, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho él es la causa de que el universo siga su, su curso, él es quien sustenta, él es la, la gloria de Dios manifestada encarnada, él es la imagen del Dios invisible pero él es Dios, el hijo y él es el hijo de Dios, estamos hablando de que no fue un ser escogido sobre todo la raza humana, en todo lo tiempo, en toda época, en todo lugar. No, no. Los hechos son grandes dependiendo de quién los ejecute. Los hechos adquieren portento, trascendencia, importancia. Dependiendo quién los lleve a cabo. Si a lo mejor aquí yo cojo el, un, un piano, un teclado, si tiene este teclado. Y me pongo a tocar, pasa desapercibido. ¿Quién está tocando? Ramón Castro. ¿Qué sabe Ramón Castro de música? Lo mismo que usted sabe de, de astrología. Pero si se sienta, por ejemplo, si fuera Mosa o, eh, o Richard Kledemann para mencionar a alguien que está vivo y comienza a ejecutar una pieza, la atención de usted inmediatamente se, se gana. Y yo puedo tocar la misma pieza musical que él. Pero no es lo mismo si lo hace Ramón Castro que lo, si lo hace Richard Kledemann. El hecho de quien ejecuta la acción le da portento, le da trascendencia. La salvación es grandísima, extraordinariamente grande, por el hecho de quien nos salvó. Estamos hablando de que lo divino se hizo humano. Que al que debemos nosotros servir, vino a servirnos. Que al que debemos amar, nos amó primero. Que al que debemos nosotros buscar, nos buscó a nosotros. Estamos hablando de que la salvación es el hecho ejecutado por Dios el Hijo. humanado, en encarnado. Los ángeles lo vieron, los ángeles lo testificaron. Estamos hablando de que es un hecho sin igual, sin par. Y dentro de las grandes obras que nosotros podemos ver de Dios, no hay nada que supere en portento a la salvación. La salvación supera a la creación por mucho. Pudiéramos esta noche hacer un tipo de comparación entre salvación y creación, y usted va a ver. Que todas las bondades de la creación son superadas con crece por la salvación. Pero la salvación no solamente es grande de a quiénes salvó, quién nos salvó, sino de qué nos salvó. Bueno, ciertamente yo decía que la salvación no consiste en el hecho per se en el hecho en sí, en el mero hecho, en el único hecho de ser librado de la condenación del infierno. Pero si la salvación solo consistiera en eso, de todas maneras, de todas formas, fueron hechos incomparables, incomparable, Eso no es el todo de la salvación. Pero si eso fuera el todo de la salvación, pensemos un poquito en esto. ¿Cuánto tiempo es la eternidad? Diez mil trillones de años. No. No, eso no es la eternidad. Si es verdad que las armas eternas de los hombres van a ir a las llamas eternas del lago de fuego y que no van a salir nunca jamás, que por ciento jamás, por los días de los días, los minutos de minutos, los siglos de los siglos, las edades de las edades, los milenios de los milenios, las almas van a ver en un lugar de tormento. Si eso es verdad... Si es verdad que el infierno es real y la salvación me libra a mí de un infierno que yo me merezco, entonces la salvación es un hecho demasiado grande. Y si es verdad que esa condenación es eterna, ¿cuándo van a dejar de sufrir las almas condenadas? Usted sabe, estas son una de las verdades que me hacen volverme a mí casi testigo de Jehová. Usted sabe que la mayoría de los creyentes no creemos en el infierno, de verdad. Nosotros sí sabemos que la Biblia dice que el infierno existe. Y profesamos con nuestros labios que es cierto que la Biblia lo enseña. Pero nosotros no creemos en el infierno. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Nosotros... Las creencias cambian las conductas. Dime cómo tú te comportas y yo te voy a decir lo que tú crees. Si es verdad que parte de la salvación consiste en la liberación de las llamas eternas del infierno en un alma que oyendo estas palabras de los labios le dio, le dirá apartados de mí, maldito al fuego Eterno, si eso es verdad, entonces la salvación es demasiado grande, es lo más glorioso, hermoso, lo más trascendente, lo más maravilloso, lo más inigual, lo más sin que le puede ocurrir a un ser humano. Y por, y por vía de consecuencia y por sentido común y por lógica, lo peor que le puede suceder a un hombre es entonces no ser salvo. La salvación es liberar un alma de condenación eterna. ¿Cuánto tiempo es la eternidad? Vamos a imaginarnos que en la luna hay una gran ave. ¿Cuál es el ave nacional? ¿Perdón? Vamos a imaginarnos que hay una cigua palmera... Que es del tamaño de todo este campamento. Y está en la luna. Esa gran cigua palmera baja a la tierra una vez cada mil años. Una vez cada mil años. Y cada vez que la cigua palmera desciende de la, de la luna a la tierra... Ella va a una de las tantas playas y mares y océanos que hay en la tierra y coge en su pico un solo granito de arena. Un solo grano de arena, cada mil años, y lo lleva hacia la luna. Si yo fuera a la playa y tomo un puñado de arena en mis manos, ¿cuánto granito de arena usted se podría imaginar que yo puedo tener? Pues vamos a suponer que esa cigua palmera gigantesca baja a la tierra cada mil años y toma un solo, un solo granito de arena. ¿Cuánto tiempo necesitaría esa cigua palmera para trasladar, transportar todos los granos de arena de todas las playas, de todos los océanos y de todos los mares que hay en el mundo para trasladarlo todo a la luna? Uno cada mil años. Cuando ella termine de trasladarlo todo Apenas habrá comenzado la eternidad. Y en la salvación, el Señor nos libra de una condenación eterna. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación eterna? Tan grande. ¿A quiénes salvó? ¿Quién nos salvó? ¿Y de qué nos salvó? Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el creyente y su relación con el Padre Celestial? Bueno, que una de las bondades de la salvación es que tú fuiste adoptado. Le dije que la salvación era, era un ¿Qué? un combo, un paquete, un todo incluido, es que Dios no solo se conformó con no mandarme en su misericordia a la condenación eterna que justamente me merecía. Y eso lo impidió un atributo de Dios que se llama su misericordia. Dios no se conformó con eso. Dios agarró su gracia y me metió en el cielo me justificó, me redimió, me regeneró, me santificó, me perdonó, me va a glorificar. Y eso es salvación y me adoptó. Estableció una relación entre él y yo en el cual él se colocó en su condición de padre. Y cuando él tuvo que operar esa salvación tan grande para mí, él puso... El, alt, el precio más alto de redención, que fue la sangre, que Dios mismo, el ser de la vida, el ser eterno, el que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que está presente en todo lugar, se vistió con esta ropaje de naturaleza, de carne y sangre. Lo que nosotros llamamos la encarnación de Cristo, Cristo se humanó y en su autovaciamiento... El Señor entonces se presenta como un hombre con mis debilidades, con mi flaqueza, en su pureza, en su perfección, en su santidad. Y Él se ofreció para llegar a cabo este proceso de la salvación. Y eso hizo que Dios se colocara en relación conmigo como un padre. La doctrina de la paternidad de Dios no está explicada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento más bien Dios es visto como rey, como señor, como juez, como el proveedor, como todo eso. Pero la pluma paulina y juanina en el Nuevo Testamento son los que nos dan luz acerca de esta preciosa doctrina. Cuando el Señor le piden que enseñe a orar a sus discípulos, que Él comienza a orar, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, me imagino que esa mente judía, Inmediatamente, esto tuvo que ser sido muy chocante para ellos. Entonces, vienen las doradas páginas de la Biblia y nos enseñan que Dios se convierte en nuestro Padre. Y yo quiero, en estas tres ocasiones, explicar un poco, como dije en la introducción, este tipo de relación, de vínculo, la dinámica que lleva al portento divino, a trabajar nuestras vidas, a cuidar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas, a guiar nuestras vidas, a cambiar nuestras vidas. Porque la idea es que los hijos se parezcan a los padres por genética, por formación, por influencia, por filosofía, por lo que usted quiera. En el libro de Hebreos, capítulo 12, donde vamos a ver esta verdad, el escritor de Hebreos en el capítulo 12 hace una buena analogía y una comparación de la vida cristiana con una carrera de campo y pista. Y esa analogía, cuando él va a comenzar a hacerla, él comienza con una frase que es, por tanto, Mídelo conmigo, Hebreos 12, 1. Hebreos 12.1. Así comienza nuestro pasaje. Por tanto, ¿qué significa por tanto en Hebreos 12.1? Bueno, hay tres expresiones que se usan en el libro de Hebreo que la Biblia usa cuando ya va a, que, a, a exhortar, a demandar de obediencia de una instrucción antes dada. El método de Dios en la Sagrada Escritura, te instruyo primero y luego que te instruyo, entonces te demando obediencia en base a lo instruido, en base a lo que he dado, en base a lo que he enseñado previamente. Y Él está haciendo lo propio. Este, por tanto, de Hebreos 12.1 es un vínculo, un puente establecido entre Hebreos capítulo 1 hasta el capítulo 11 y el último de sus versículos. Es Este, por tanto, significa por lo suso dicho, por lo antes dicho, por lo antes explicado, por lo antes narrado por lo ante enseñado, por lo antes instruido, por lo antes exhortado. Por tanto, este por tanto me liga muy, muy directamente al capítulo 11, que es el contexto inmediato anterior, pero liga a todo el capítulo, a todo el libro. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Hebreo? ¿Qué estaba pasando en la vida de los destinatarios? Un grupo de creyentes judíos, que estaba padeciendo mucho por su fe y su cristianismo, y ante ese padecimiento ellos tuvieron dos reacciones, dos reacciones. Número uno, se vieron tentados a volverse y a arroparse bajo el manto del judaísmo para escapar del sufrimiento. Porque cada vez que la mano de Dios trae disciplina que viene en versión sufrimiento en nuestras vidas, nosotros vamos a tener una reacción, no importa cuál fuere, va a haber una reacción. Esta gente dijeron, bueno, no estamos negando nuestra fe en un sentido, estamos volviendo a nuestras creencias, al Antiguo Testamento, a Moisés, al Decálogo. A las leyes, a los preceptos, a los mandamientos a, las, a, los, a los requerimientos de Dios Por tanto no nos estamos alejando En un sentido totalmente U otros dijeron no, vamos a dejar esta fe Y por eso usted tiene un texto Como Hebreos capítulo 10 Versículo 38 y versículo 39 Donde el escritor le dice a ellos, Dice el verso 37 Porque a un poquito y el que ha de venir vendrá Y no tardará Mas el que justo por la fe vivirá Y se retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Las dos reacciones, entre otras, fue, vamos a ocultando bajo el manto del legalismo y así para la persecución o dejemos esta fe. El escritor de Hebreo reacciona ante esa tendencia incorrecta de la disciplina de Dios en sus vidas y le dice, y comienza a darle una serie de advertencias una serie de advertencias a llamar la atención de ellos, a parar la actitud, a hacerlo reflexionar. Y él les habla del cuidado que ellos deben tener en varios textos. mire conmigo Hebreo 2.1. ¿Cuáles son las advertencias más trascendentes que le hace el escritor de Hebreo a estos creyentes? Le dice en 2.1 que debemos nosotros prestar atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Les advierte, tengan cuidado, se pueden deslizar. Pero él en el 2.3 le dice que tengan cuidado, no solo de deslizarse, sino lo que explicamos ahorita, que nosotros podemos descuidar, ya es de deslizar a descuidar. Pero si usted ve en Hebreos capítulo 3, versículo 8, le dicen, tengan cuidado de no solo deslizarse, descuidarse, sino también de endurecerse. Pero luego, en el 3.12 le hace otra advertencia y le dicen, tengan cuidado de no apartarse. Usted ve el orden progresivo de las advertencias. Usted lo puede seguir. Es que no te deslice, no te descuide, no te endurezca, no te aparte. Y en el 4.14 dice, tiene que tener cuidado, debes retener, debes mantener lo que has recibido. Y nos habla de no desmayar, nos habla también del cuidado de no amargarlo. Por causa del tiempo, esto tiene mucho contenido, mucha verdad que hay ahí, pero el escritor reacciona advirtiendo, trayéndole considerando a sus mentes, a sus corazones. Lo segundo que hace el escritor de Hebreo es hacer una comparación en todo el libro de Cristo con los ángeles. De Cristo con Aarón, de Cristo con Moisés, de Cristo con el sacrificio, de Cristo con el tabernáculo, de Cristo con la sangre de la niña. Y le muestra en todo el libro cómo Cristo es superior. Y la pregunta, ¿qué dice el, 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 más, el más común de los sentidos, el sentido común? ¿Qué dice? Que si yo tengo lo mejor, ¿cómo yo voy a querer ir de lo mejor para lo bueno? El más común de los sentidos. El sentido común. Le dice. Pero cómo tú vas a querer volver a la ley. Que representa a Moisés. Que representa a Aarón, Que representa a los machos cabríos. Que representa esa sangre. Que representa el tabernáculo. Que representa la ley. Tienes a Cristo el salvador. Tiene a Dios mismo contigo. ¿Cómo vas a reaccionar? Pero nosotros frente al sufrimiento. Siempre tenemos reacciones. Lamentablemente. La mayoría de nosotros no reaccionamos en la manera correcta cuando Dios trae su disciplina a modo de azotes. Todo esto es el contexto de por tanto. Él comienza Hebreos 12.1 con el pontanto para mostrarnos a nosotros las verdades que va a comenzar a enseñar en el capítulo 12. Y ese Hebreos capítulo 11 lo que hace es darle un gran, una gran lista de ejemplo de creyente a los cuales Dios en su amor como Padre trajo sufrimiento y cómo ellos reaccionaron en fe. ¿Cómo reaccionaron en fe? Y lo llama testigo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un testigo y un fan o un fanático o un espectador? Que la gente que él cita en Hebreo 11 no fue que vieron a otros padecer, sufrir y que por su fe... Ellos se mantuvieron firmes y, esto, y estos fans, ¡bien, bien, bien! No, 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 no. la gente que cita Hebreo 11 son gente que ellos vivieron, ellos padecieron, ellos confiaron, ellos persistieron, ellos fueron valientes, ellos fueron obedientes. Ellos se portaron como es digno de una hija de Dios y de un hijo de Dios. Y ante los sufrimientos que el Padre trae en su disciplina, no nos alejamos, no nos desanimamos, no nos descorazonamos, no nos retiramos, no nos acobardamos. Continuamos, permanecemos, avanzamos, seguimos, persistimos. Este contexto de Hebreo 12, este por tanto, quiere enseñarle a estos hermanos que estaban padeciendo que el sufrimiento que Dios como Padre permite en nuestras vidas, ni es una venganza, ni es que Dios está airado por nuestra desobediencia, ni Dios está frustrado, y en su frustración, como nosotros a veces hacemos con nuestros hijos, cuando lo hemos corregido vez tras vez, tras vez, tras vez, y no hay la reacción que esperamos. Nosotros estallamos en ira. Él les está diciendo, del mismo modo, que un corredor de pista y campo, campo y pista, tiene una meta. Tiene que ser sometido por un entrenador a una serie de disciplinas que es la que le forjan el carácter, que es la que le trabajan las vices de la paciencia, la pierna de la mansedumbre, el pectoral de la fe, es la que le trabaja, por ejemplo, los, los antebrazos de la paciencia... Asimismo, estos sufrimientos van trabajando en la vida de un creyente, su carácter, hasta ser hecho a la semejanza de su Padre Celestial. Y lo que hace el escritor de Hebreo en Hebreo 12 es tomar un, un ejemplo de hijo, un paradigma de hijo, tomar un modelo, un patrón, un tipo de hijo. Y él, cuando introduce la analogía o la metáfora, no sé qué, en Hebreo 12, sobre la vida del cristiano como una carrera de campo y pista, inmediatamente dice que Cristo es, Cristo es nuestra meta, pero es mi modelo para llegar a la meta. Él es a quien debemos alcanzar, pero Él es a quien debemos imitar. Él es... Nuestra cúspide más alta, pero Él es la fuerza y el modelo de cómo llegar a ella. Él es nuestro todo en todo. Él es y nos presenta a Cristo como un Hijo que ante el sufrimiento máximo, ante el mayor dolor, ante la mayor uh, aflicción, se mantuvo enfocado hacia su Padre. Mírenlo en agonía en Getsemaní, Mírenlo rogando y Hebreos 5:7 lo cita. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego con gran clamor y lágrimas que le podía librar de la mente. Fue oído a causa de su temor reverente. Pero, ¿qué dijo el Hijo? En su misión perfecta al Padre. Mas no se haga como yo quiero, Padre. Hágase tu voluntad. Como tú quieres, como tú ordenas, como, tú, como es tu plan maravilloso para mí. Así es que... Este Hebreo 12 nos va a enseñar a nosotros que si bien la carrera de vida cristiana se parece una carrera de campo y ispita, en lo cual hay corredores, atletas, hay personas que van hacia una meta, hay un entrenador. Y esa relación de Dios con nosotros es de un Padre que nos entrena transformando nuestro carácter y vida para llevarnos a ser como Él y el modelo, paradigma, patrón, tipo. Ejemplo de eso es Cristo el Señor. Y yo quiero dejar esta idea sentada esta, esta noche. Porque va a servir como fundamento para los siguientes dos sermones que vamos a ver mañana en la mañana y el domingo en la mañana. Todos los eventos. Y cuando digo todo, es todo. Bueno, malo, placentero, desagradable, agradable. En el trabajo, en la salud, en la economía, con la familia, en la iglesia, en, en la manejando eh, con los hermanos, con mi familia, con mi mamá, con mi vecino, con mi tío. Todos los eventos que Dios permite en nuestras vidas es parte de la disciplina espiritual que Dios en su paternidad responsable ejercen la vida de sus hijos. No hay un evento, por grande o pequeño, que parezca, por grande o pequeño, que no sea el ejercicio de la divina providencia orquestando de manera magistral, de manera extraordinaria, sin igual y sin par, cada evento, en el grado que lo permite, en el tiempo que lo permite, en la circunstancia que lo permiten, en el tiempo que lo permite, con quién lo permite, cuándo lo permite, cómo lo permite, dónde lo permite, por qué lo permite y para qué lo permite, es la mano bendita de un Padre perfecto, trabajando, movido por su amor, hasta reproducir en nosotros la imagen de su Hijo en santidad perfecta. Cuando hablamos de disciplina espiritual, estamos diciendo lo siguiente. ¿Qué es la disciplina espiritual podemos decir que la disciplina espiritual ese es, ese es, es el proceso de transformación espiritual que Dios movido por su amor lleva a cabo en la vida de sus hijos para perfeccionarlos en santidad por medio de su palabra y la circunstancia que su divina providencia permite en nuestras vidas. Lo voy a releer. La disciplina espiritual es el proceso de transformación espiritual que Dios, movido por su amor, lleva a cabo en la vida de sus hijos para perfeccionarnos en santidad... Por medio de su palabra y la circunstancia que su divina providencia permite en nuestras vidas. Y yo quiero desmontar por completo una falsa idea que los creyentes tenemos acerca de la palabra disciplina. Cuando tú escuchas la palabra disciplina, ¿cuáles imágenes mentales se, se evocan en tu ser? Castigo. Lo hiciste mal, toma la consecuencia. Nosotros podemos pensar en cuatro imágenes mentales ahora mismo. Disciplina, una maestra poniéndole una tarea a un muchacho porque no, no se está tranquilo, me distrae a los demás, déjame ponerle mucho trabajo y mucha tarea. Un par de padres dando una pela a un muchacho que no hay manera de que entienda lo que nosotros decimos. Un jefe militar dándole una orden, una imposición a un militar inferior. O un entrenador deportivo sometiendo a una serie de ejercicios a un deportista. Pero mayormente nosotros concebimos la palabra disciplina como castigo. Nosotros pensamos siempre... Cuando se nos está hablando de disciplinarnos... De que hice algo malo... Y me están cobrando lo que hice. Y cuando Dios te bendice... Te da más dinero de que tú necesitas... Te está disciplinando. Cuando Dios te quita... Te está disciplinando. Cuando Dios te da gozo... Te está disciplinando. Y cuando te trae tristeza... Te está disciplinando. No hay un evento de la naturaleza que sea, en el momento que sea, con quien sea, para lo que sea y por lo que sea, que no esté Dios trabajando alguna de las virtudes cristianas que Él quiere infundir en nuestro carácter. Y piensa en esto, en el fruto del Espíritu. Esas virtudes hay. Cada evento que Dios permite en nuestra vida es disciplina. Lo que pasa es... Que como yo le digo a los hermanos en la iglesia, Satanás tiene una versión antigua y una versión moderna, inclusive de Tentano. A Job, él, él le dijo a Dios, quítale todo lo que tiene para ver si no te maldice en tu presencia. Y a Cristo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. A uno que le quite y a otro le doy. No hay un evento. Estas enseñanzas, la relación del creyente con su Padre Celestial intentarán establecer por las Escrituras que todo y completamente todo, enteramente todo, plenamente todo, cabalmente todo, perfectamente todo, todo lo que Dios permite en mi vida aquí, Él me lo prepara para el bien de mí. Que hay un propósito que sobrepuja, que sobrepasa, que va más allá de estas debilidades que me caracterizan a mí, que lo caracterizan a ustedes. Que Dios está amantemente, compasivamente, misericordiosamente, tiernamente trabajando en cada evento. Aún en cosas que nos quita, en cosas que nos da. No importa que puedan ser dulces o amargas. Que puedan ser crueles o que puedan ser llenas de bondades cada evento está la divina providencia orquestando de manera maravillosa este plan de un padre eterna, bendita y perfectamente responsable y que cada evento él lo controla él lo dirige él lo planifica él lo orquesta para llevarnos a su cúspide más alta y a su cumbre más elevada que es que seamos semejantes a Cristo en todo. Ahora, déjeme terminar esta noche con esto. Hay dos reacciones negativas que son las más frecuentes que la mayoría de los creyentes tenemos frente a la disciplina de Dios como Padre. ¿Qué dice Hebreo 12.5? Y ya os habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y esa es la primera actitud o reacción negativa ante la disciplina, menospreciarla. Y después dice el texto, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Desprecio y desmayo. Son las actitudes incorrectas más frecuentes que nosotros podemos ver en la vida de nosotros como creyentes cuando Dios como Padre nos disciplina. ¿Y qué es el menosprecio? Bueno, la palabra menosprecio es una palabra compuesta que significa menos y precio. Es infravalorar algo, valorar algo por debajo de Es como que yo le diga a ustedes, vamos a suponer que este celular me costó 10 mil pesos y yo diga a ustedes, vendo mi celular esta noche y me diga, por ejemplo... La hermana me dice, le doy mil por él. Digo, pero no me menosprecia el celular, lo estás infravalorando, lo estás devaluando. Es no valorar algo en su justa medida. Cuando un creyente está siendo sometido a aflicción, a dificultades, adversidades, sufrimiento... Puede que en vez de ver la rica bondad, amor, magnificencia, el rico, la rica misericordia de Dios, Él menosprecie eso, como vamos a ver en este pasaje, hay varios menospreciadores. Está Cristo, están los creyentes y está Esaú. ¿Usted lo recuerda? ¿Qué hizo Cristo según Hebreos 12.2? Puesto los ojos en Jesús y menospreció que Lo ve, ¿verdad? ¿Y qué dice Hebreos 12.5 a los creyentes? No menosprecie la disciplina del Señor. ¿Qué hizo Esaú en Hebreos 12? Usted ve cómo el pasaje va cogiendo sentido, lógico. Miren. Dice, en una de las advertencias que nos hace en este libro, dice en el versículo a 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú, la Biblia dice en el libro de Génesis, literalmente, así menospreció Esaú su primogenitura aquí hay tres, tres menospreciadores Cristo menospreció el oprobio la aflicción lo tuvo por poco mirando al Padre mirando al Galandol mirando la promesa por la fe así como hicieron todos los que están descritos en Hebreo 11 nosotros menospreciando no valorando pastor en términos prácticos ¿qué es menospreciar la disciplina del Señor oh El menosprecio aquí consiste en no apreciar la disciplina sometiéndote a ella en una actitud de obediencia. El tú, fijar la atención en el dolor que en el fruto que se devengará de ella. El tú, volverte el que menosprecia se revela. Los dos extremos de la disciplina negativo, ¿sabe cuál es? O menospreciarla revelándome o... De, o desmayar frente a ella y descorazonarme ambas actitudes abortan el proceso de la disciplina hay quienes son rebeldes y dicen no y no lo voy a hacer porque no quiero, porque no me gusta, porque no puedo porque no me da la gana, por lo que sea no lo voy a hacer ese parece que es como más malo pero aquel que no dice nada de eso y se calla se desgana se descorazona se desmotiva, se desanima, se desalienta, está igualmente abortando el proceso de la disciplina. Los dos extremos de la vida. Cuando la Biblia nos habla de corregir a nuestros hijos, casi siempre dice, mira, no lo consienta. Y después dice, pero no lo exaspere, porque esos son los extremos de la vida. ¿Cuál es tu actitud? Cuando Dios en su bendito amor y bondad, persiguiendo un propósito eterno que se ha trazado de ti para ti en Cristo, permite alguna aflicción. ¿Qué tú estás haciendo con el problema que el Señor está permitiendo en tu hogar en este momento? ¿Te quejas? Cuando se te da el principio bíblico, ¿tú dices que es injusto en tu trabajo? Tú, cuando hay algunas circunstancias que te parece que no son correctas con relación a ti, ¿cuál es tu primera actitud? Es preguntarle, Señor, como un Padre fiel, amante, que controla cada evento de mi vida, y que más que controlarlo, tú no eres un Dios atando, atajando circunstancias para que no me creen dolor. No, 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 no. Ese bendito concepto que tienen los evangélicos, que hoy en día, que no sé qué de Biblia lo han sacado... Como que Dios está bendiciendo a alguien cuando permite que todas las cosas le salgan bien. Yo no sé de qué le lo ha sacado. Para evitar ese error está Hebreos 5.8. Para desmontar ese pensamiento de los escritores de este libro está Hebreos 5.8. Pastor, que dice Hebreos 5.8? Y dice Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oye, a Cristo tuvieron que, aprender, que pegarle el látigo para que para que obedeciera. No, Cristo tenía un corazón perfecto de obediencia. Y entonces, ¿cómo que aprendió la obediencia? ¿Sabe que ese texto me, me tratornó la mente a mí por mucho tiempo? Yo decía, pero ¿cómo es esto? Yo no entiendo esto. En Isaías 53 dice que por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos. Yo prediqué un sermón en nuestra iglesia una vez que se trató, se titulaba El extraño bisturí de Dios. Y lo que hice fue de una manera muy alegórica, simbólica, pensar en Dios como un cirujano cardiovascular, Dios Padre. Y una clínica en el cielo, los cuales los paramédicos eran los arcángeles, serafines, querubines, y decía en el sermón que esa, no, ese día iban a operar del corazón a las tres J. Y cuando Gabriel le pregunta al padre: ¿Y quiénes son las tres J?, y él le dice: Bueno, José, Job y Jesús. Y explico la marca de bisturí que Dios usó para trabajar el corazón de ellos tres. La marca que usó con José es bastante extraña. Se llamaba, la marca del vituriera envidia de sus hermanos. Pero donde no lo podían creer y se ruborizaban todos los años al mismo tiempo. Cuando el Padre decía que a Jesús había que operar el corazón. Ellos alegaban justamente, correctamente. Él es perfecto, Él es perfectísimo. No hay nada que cambiar, no hay nada que quitar, no hay nada que poner. Y eso es ciertamente así. No hay nada que arreglar al corazón de Jesús. Sin embargo, humanándose, Él se convierte en nuestro gran, fiel y sumo sacerdote y sabe comprender nuestras debilidades. Y saber aquí no es algo que Cristo ignoraba porque Él lo sabe todo. Está hablando de experimentar, de experiencia, de vivencia. Y de verdad que cuando usted tiene una vivencia en una área, le hace sensible en esa área al padecimiento de otro. Esta bendita doctrina de la paternidad responsable de Dios, de la relación de, de Dios Padre como un creyente con sus hijos, está distribuida en toda la Biblia. No hay tal cosa en la Biblia como paternidad universal de Dios. No hay tal cosa. Son hijos de Dios, según Juan 1.12, a los que creen en su nombre, a los que les recibieron. Aquellos que son engendrados de Dios, no es de carne, no es de sangre, no es de voluntad de varón, no se logra, no se impone, no se hereda. Ahora, ¿tú has pensado en tu relación con Dios como Dios como un padre para ti? Yo no sé cómo fue la relación con tu papá o con tu mamá, con tus padres. Yo no sé cómo fue. Si fue una relación amorosa, donde había disciplina firme. Donde había principios, normas, reglas, pero también había cariño, había afecto. Yo no sé qué tan balanceado fue tu experiencia paterna y materna. Ahora, una cosa está maravillosamente clara, extraordinariamente clara. Todos los que Dios toma por hijo. Me encanta que Hebreo dice al que él toma por hijo. No fue que tú tomaste a Dios por padre. Él te tomó por hijo. Dice el texto. Lo disciplina. Y disciplina espiritual. Es un padre. Con un amor perfecto. Con un plan perfecto. Con medio perfecto. Con un modelo perfecto. Trayendo a tu vida. Cada elemento de lo que sucede. Él ordena el vasto universo. Todo el cosmos. Tan solo para él producir. En ti. Y en mí la transformación a la imagen de su Hijo. Dios no se está vengando de ti ni siquiera cuando tú pecas contra Él. Dios no soporta el pecado. La santidad de Dios lo repudia, lo rechaza. Pero el pacto eterno de amor, el hecho de que nos ha dotado, hace que el amor de Dios esté detrás de cada evento, aun cuando nos pega el látigo. Y ese látigo, lejos de moverlo la frustración, lejos de moverlo la ira, el enojo, lo mueve un amor tan y tan y tan y tan y tan y tan perfecto que cuando para expresar ese amor por ti y lograr desde la redención hasta la voción y la glorificación cuando él tuvo que sacar la billetera y pagar el más alto precio que fue humanarse a sí mismo, a su hijo. Y matarlo en una cruz como un servil. Ni siquiera eso escatimó. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Unos pescadores fueron a pescar. Cuando estaban en alta mar, la brújula se dañó, se perdieron. Un poco de viento los llevó en otra dirección. Tenían varios días, varios días sin poder regresar. Se había agotado el agua, se había agotado la comida. Las posibilidades de vida eran muy pocas. Y es como el día 15 de estar extraviados en el mar... Una noche, a una familia de uno de los pescadores que estaba extraviado, cuya casa estaba cerca de la playa, se incendió. Cuando todos los vecinos intentaron ayudar a extinguir, apagar, mitigar el fuego, no se pudo, se quemó todo. Esas luces de la llama de la casa guiaron los pescadores para regresar a la casa. Cuando ellos por fin llegaron, ya todos lo daban por muerto. Todo el mundo fue, las esposas, los hijos de los pescadores, abrazarlo contentos, llorando de felicidad. Y uno de los pescadores nota extrañamente que su esposa va y lo abraza, pero él no le ve una expresión de alegría y de gozo. Y él, él le pregunta extrañado, ¿y qué te pasa?, Tú no estás contento, debemos regresar con vida. Él dice, ella dice, completamente contento, muy contenta, pero te tengo una mala noticia. Y él dice, ¿qué pasó? Nuestra casa se quemó. Y no pudimos salvar absolutamente nada. Él se sonrió. Y dijo, porque se quemó la casa, estamos aquí. Es verdad que los métodos de Dios son a veces... Nos resultan irracionales, incomprensibles. Pero nunca le atribuya desamor o despropósito a Dios. Nunca, 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 na, en nada. No importa el evento que sea. Un niño estaba jugando en el patio con su hermanita. Tropezó, se cayó. Y un pequeño trozo de, de madera, una fija, se introdujo en el oído. Él comenzó a llorar. La hermanita fue pronto a buscar el papá y él lloraba, decía, papi me duele, papi me duele, papi me duele. El papá pronto lo cogió, lo llevó al médico, el médico llegó, chequeó el oído y, y cuando el médico intentaba acercarse, ver el oído interno, no podía porque el niño, pero el médico logró ver que había un objeto punzante que estaba a punto de dañar el oído interno. Él dejó al niño un momento y le dijo al papá, yo le quiero decir algo, necesito su atención. Necesito su atención. Su hijo tiene un objeto punzante en el oído. Si yo no lo extraigo, el niño puede perder el oído. Yo voy a intentar me introducir algo para sacarlo. Si el niño se mueve, puede que yo intentando sacar el objeto, lo que haga es que lo introduzca más adentro y el niño va a perder el oído. Yo necesito que usted me mire, que usted me atienda a lo que le voy a decir. Usted debe sujetar a su hijo lo más fuerte posible. No puede permitir, no importa lo que él diga, no importa lo que él haga, no importa lo que, lo que él exprese. Sujételo y que no se mueva. Usted me está escuchando, lo que yo le estoy diciendo. Míreme, atiéndame. Usted tiene que sujetarlo de manera muy firme. Él le dice, ok, el papá lo agarra. Cada vez que el médico intentaba acercarse al oído, introducir esa zona que es hipersensible, el dolor se incrementaba. Y el niño decía, papi, con los lagrimones, papi me duele, papi me duele, no deje que ese hombre me haga daño. Él se refería al médico. Y el niño lloraba inconsolablemente y cuando el papá lo veía, el papá, sus lágrimas corrían por la mejilla... Y el médico lo mereaba y le decía, agárrelo. Y el niño decía, papi, me duele. ¿Cómo tú dices que ese hombre me haga eso? Me duele, me duele. Y el médico decía, agárrelo. Dice Isaías 53. El padre sujetó al hijo para que los hombres le dieran en la cruz. Hebreo 12.11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, pero después, pero después, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. El Señor les bendiga.